0: Olá ouvintes, olá você que está conosco aqui em mais um episódio desse podcast onde professores discutem um tema importante toda semana. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos falar de um dos maiores contrassenços da nossa sociedade, que é o de pessoas que são muito bem formadas com seus diplomas de graduação, mestrado, doutorado mas que no entanto reproduzem uma série de asneiras e desinformações e que vai justamente contra tudo aquilo que eles aprenderam e estudaram. Como é que a gente faz né? quando alguém que deveria nos orientar é justamente quem mais desinforma? Fazer o quê? Corre para onde? Para quem que a gente pede ajuda nesse caso? No episódio de hoje comigo a minha parceira aqui de podcast é a professora Dani Piso formada em Biologia, lá, diretamente da cidade de Suzano. Fica aí que tá muito legal. Eu sempre tive a ideia, a mentalidade, de que médicos eram pessoas muito inteligentes. Muito, mas assim... E outra, pessoas que estudaram muito. Eu não consigo imaginar assim, uma outra profissão em que se estude tanto... E qualquer coisinha que vai fazer uma especialização tem que estudar mais ainda quanto a de médico, quanto a medicina. Mas parece que esses tempos estão tão loucos que até essa ideia nossa de que o médico é uma pessoa inteligente, é uma pessoa centrada, é uma pessoa que sabe o que fala, até isso tá mudando, até isso. Os nossos sonhos estão desmoronando.
1: <risos> Peraí, né, que mundo é esse?
0: Eu acho que alguma coisa aconteceu ali no Réveillon de 2019, e 2020, que nem diz o meme, e todo mundo morreu e só ficou a gente. Nós foi o pessoal que ficou pra trás, entendeu? <risos> Nós foi o pessoal que não foi aprovado ainda na fila de espera do céu. E a gente tá aqui nesse mundo bagunçado, 2021, tentando entender o que aconteceu.
1: Nós não fomos arrebatados.
0: Não merecemos arrebatamento.
1: Não, não, não merecemos.
0: O ouvinte que tá acompanhando a gente já sabe qual é o tema desse nosso podcast desse episódio de hoje. Ah, Para você se situar um pouco, ouvinte, a Daniela não sabe qual é o tema, por isso que a gente está <risos> aqui enrolando nesse comecinho de bate-papo, mas vocês já imaginam que está tudo dentro dos trilhos. Tem se falado muito, né? especialmente agora com as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, que é essa, essa comissão de deputados aí, senadores. Na verdade, nesse caso, de senadores estão investigando né, a Covid, não o vírus em si, mas... As ausências e as, as, o fracasso do Estado, do governo, para comprar vacina, o negacionismo, enfim, tudo isso. Infelizmente tem chovido né? um festival de médicos que a gente para e pensa, Pare aí, essa pessoa estudou? <risos> essa pessoa estudou? Porque aqui no Escola Pública Podcast e em sala de aula eu, Daniele e todos os professores que eu conheço, a gente bate muito nessa tecla né? de que estudar é importante, uhum. de que o teu bom futuro depende necessariamente do teu estudo, de uma boa formação, de você se dedicar, de você ser aplicado no que você faz. Aí a gente olha para essas figuras extremamente bem formadas, graduadas, pós-graduadas, mestrandas, doutorandas, e você começa a pensar e a questionar, será que essas pessoas realmente estudaram? Será que estudar não é mais o suficiente, Daniele? Então, né,
1: eu acho que tá difícil mensurar, porque eu acho que acesso à informação todo mundo tem. Eu acho que o problema tá sendo como acessar essa informação e como interpretar. Então, eu não sei se o estudo. Até onde a questão do estudo é, ajuda ou não, porque muitas vezes a pessoa ela é bem formada. Ela... Uhum. Médicos, por exemplo, né, eles passaram por um, um sistema de seleção muito rigoroso, porque qualquer vestibular para medicina não é uma simples provinha que você faz numa universidade particular e, e pronto, passou. Você só fez a prova uhum. e já pode se matricular. Existe todo um critério, mesmo dentro das universidades particulares, tanto que o vestibular para a medicina, ele é diferente, ele é separado. Então, assim, não são pessoas que não compreendem as coisas, ou mas eu não sei o que aconteceu nesse meio do caminho que a pessoa simplesmente parou de, de interpretar as coisas e de e, e aí não dá para entender será que sei lá de repente tem alguma coisa na água que fez as pessoas pararem de pensar ou porque não dá para entender
0: se é educação o problema então é no mundo inteiro porque a gente tem observado isso no mundo inteiro
1: exatamente
0: você falou uma coisa bacana aí que é essa questão do estudar né hum. Mais um castelinho que está caindo no nosso conceito, e, e, e essa é uma discussão muito, muito interessante, é de que estudar não necessariamente significa ser inteligente. né? Uhum. Passar num teste, passar numa prova, passar num vestibular de medicina da FUVEST, por exemplo, que ainda é um dos mais disputados, se não o mais disputado do país, e um dos mais disputados do mundo. Uh, se eu não me engano, é mais de 100 pessoas para uma vaga só, Quer dizer, passar no vestibular desse não necessariamente significa que você, usando aqui o exemplo da Fuvest, que é um filtro gigante, não significa uhum. que você é inteligente, né? Estudar não é não é ser inteligente. Estudar estudar, ser inteligente é outra coisa.
1: Sim, exatamente. É aquela diferença, né, do de uma pessoa inteligente e uma pessoa sábia, né? Inteligente você tem inteligências múltiplas, né? Você pode você pode não conseguir compreender, por exemplo, é, as questões de relatividade do Einstein, mas você tem uma inteligência muito fodástica em, sei lá, em trabalhos manuais, né? Coisa que out outra pessoa não, não, não faria. Agora, a sabedoria, né? E aí, lógico que eu vou a parte filosófica, é aquela coisa, né, você conseguir, com o conhecimento que você tem, o que você consegue fazer com aquilo, onde você consegue aplicar, e quais, quais problemas ou qual interpretação de mundo você consegue ter. É complicado, né, a gente mensurar, porque é, é aquilo que você falou, a, a sensação que a gente tem que o médico é a pessoa que estudou muito, a pessoa que mais estuda, e, e de repente a gente tem médicos nos, nos dias de hoje sendo antivacina, né? Aham. Uhum. aí, o que, que aconteceu? Em que momento ele esqueceu tudo que ele aprendeu? Ele esqueceu tudo de, tipo, o básico do, de fisiologia humana para ser antivacina?
0: Sabe o que é mais assustador? Hum. Não só médico que é antivacina, mas médico imunologista Médico especialista Exatamente. na área. Aquela pessoa não só fez todos os anos, não só, né? Mas a, aquela pessoa, além de tudo, de fazer todos os anos de faculdade, os anos de residência, passar por esse filtro que a gente comentou da universidade, que é pesadíssimo, é extenuante você se dedicar anos da vida estudando isso. Aí finalmente graduou, finalmente foi trabalhar, vai fazer uma especialização. Você vai fazer o quê? Imuno... Quero ser especialista em imunologia. Pra quê? Pra negar vacina. Pra você dizer, olha, não sei se essa vacina é segura, acho que não é uma boa ideia tomar. Como é que é? Hum, <risos> Como é que poxa,
1: é? Exatamente.
0: Aí o leigo aqui, o leigo aqui, Bocó, pensa o quê?
1: Pabllo, é, é, é exatamente isso, eu não entendo o que aconteceu. Eu não sei se, de repente, sei lá, é que nos tempos de hoje é difícil a gente falar, né? Mas um fanatismo por alguns personagens que eu prefiro não citar nomes. Não citamos mesmo, nomes aqui na escola pública. <risos> Exatamente. Não citamos nomes, mas vocês, o ouvinte já deve saber de quem que estou falando, né? Então o fanatismo por esse, por esse personagem é, acaba fazendo a pessoa, aí anular tudo que ela aprendeu para poder ir, ir ao encontro de uma ideia de um, de um lunático, sabe? Sem querer ofender a lua, mas de um lunático. Então eu não consigo encontrar lógica eu não sei se sou eu que estou muito fora da casinha ou se...
0: Ah, tem muita gente discutindo isso tem muita gente abobada, sabe, perplexa e a gente precisa ficar perplexo mesmo. A gente não pode perder essa capacidade de se indignar e de ficar a, surpreso. De dizer assim, Para aí, como assim? Essa pessoa estudou a vida inteira. Ela não pode dizer isso. Uhum. Essa pessoa não pode dizer isso. A despeito do que quer que seja, de uma opinião, uhum. de posicionamento político, partidário, sociológico, filosófico. Essa pessoa não pode dizer isso. Entendeu? Uhum. A gente não pode perder essa capacidade de se indignar e de cobrar e de rebater por isso que a gente tá fazendo isso aqui também na escola pública para dar o nosso posicionamento para dizer assim ó a gente passa anos dizendo para os alunos estuda estuda se dedica mais olha no final vai dar tudo certo vai valer a pena você vai ver vai a sua vida vai ser melhor porque você vai estudar mais a vida da tua família vai ser melhor porque você estudou mais entende aí o aluno olha para um médico depois de tantos anos de formado Falando tanta bobeira. Uhum. Então, essa é a perplexidade que nós estamos. E a gente precisa discutir esse tipo de coisa. E dizer, ó, oh, não é normal. Não é correto. Não é correto. Porque se a gente aceitar isso, já era. Fecha, volta a roça, porque... Não tem mais nada para fazer aqui na cidade.
1: Essa questão do, do médico negacionista, né, que a gente está falando, mas eu acho que muitas outras questões que devem ser discutidas dentro da escola, porque a gente normaliza muito a, o absurdo, né?
0: Exatamente.
1: A, a gente está numa época que a gente está normalizando qualquer absurdo. Então, as coisas não nos, não nos não nos apetecem, mas não nos atinge mais da forma tipo de indignação como como que o um médico tá falando isso, né? Como que a gente não questiona mais isso? Uhum. E, e passou a ser tudo normal. É, aquela, é aquela coisa do. Ah, é, é a opinião dele. Ele é médico, mas ele pode ter uma opinião divergente da medicina, tipo, de anos de estudo, né? Porque é a opinião dele. E, e a gente está normalizando op opiniões, é isso? Então, para que eu vou no médico? Se a minha opinião é, era tem uma dor de estômago, eu acho que é, sei lá, gastrite. E, de repente, eu tô com câncer, sabe? Uhum. É a minha opinião. Eu vou tratar com alho. Eu vou tomar alho, porque essa é a minha opinião. Porque eu vi o, o médico, o doutor... La... Falando que você tem que ficar tomando suco de alho, mano. <risos> Como assim? <risos> sabe? Tipo... O cara tá morrendo, e vai ficar vivendo de suco de alho, não, não, não faz sentido, sabe? Mas a gente normalizou essas coisas porque e isso a gente vê muito no né, nessas correntes que a gente recebe no WhatsApp, Instagram manda pelo YouTube, manda por todo o conteúdo tipo e é normal e não existe um filtro,
0: não, né? Para filtro zero.
1: Não não sem filtro sem filtro e se você e eu passo muito por isso. Porque eu vou lá e falo, não, mas olha, pensa comigo, né? Por exemplo, a vacina. Né? Se a gente, não, se a gente tomar vacina, você tomou vacina quando você era criança, tomou vacina de sarampo, de poliomielite, tudo mais. Você não vai vacinar contra a Covid? Ah, não, mas o doutor fulano de tal falou que não precisa vacinar. O Osmar Terraplana falou que não precisa vacinar.
0: Esse é o problema.
1: Não, mas o cara é médico. E o cara falou na TV. Pô, a, a minha palavra que estudei, tá, tá certo? Não sou conhecedora de tudo, mas... Eu também não sou lesada, né? Então, não, não serve. Eu que sou da família, que sou da família, que sou formada, que sou uma pessoa esforçada, que a pessoa sabe que eu me mato de estudar, o que eu estou falando não vale nada. O Osmar Terraplana que apareceu na TV vale, entendeu?
0: Esse é o problema da, do, do lugar de fala que o médico tem, que é um lugar de fala muito poderoso. Uhum. Se o médico diz, olha, a vacina não é segura... Acabou! Uhum. Você entendeu? Aí é terra arrasada. Aí não é só terra plana, é terra arrasada. Né? Uh, e boa parte disso, desse fanatismo que você disse, uh, ele sempre tá ligado com alguma coisa em política. Uhum. Quando você vê médico falando merda, ele sempre tá ligado a alguma coisa com política. Então assim, fanatismo tem tudo a ver com política. E tudo diferente de bom senso. Uhum. Se você colocou a política no contexto, se você colocou a política dentro dessa salada, o bom senso acabou. Entrou a política, sai o bom senso. Uh, Para entender um pouco que, onde a gente tá querendo chegar, é o seguinte. Médicos que negam vacina matam pessoas. Tá? Falando em português claro e direto é isso. Quando um médico uhum. diz que vacina não é segura e que vamos ver e que não sei o quê e que como é que é, eu até não ter aqui, tratamento preventivo sim, vacina não, quando o médico diz isso, ele está matando pessoas, diretamente, não é nem indiretamente. Outro exemplo aqui que eu posso usar, é como se um engenheiro, um, pensa num engenheiro civil negacionista. Então, eu não acredito muito nesse lance de, de gravidade, sabe? Eu não acredito muito nesse lance de pressão atmosférica. Eu acho que isso tudo é um exagero. Uhum. E aí o cara constrói e, e um prédio para não sei quantas famílias e depois tu, o prédio cai e todo mundo morre. É isso, tá entendendo? É diretamente isso. Se o engenheiro resolver, a partir de hoje, por causa da sua opinião, eu tô fazendo com os dedinhos aqui as aspas, tá? Por causa da sua opinião, por causa da sua, do, do, do seu senso crítico e de, de política, por causa da sua ideologia de esquerda ou de direita, se o engenheiro resolver usar outros artifícios que não da engenharia, ele vai matar pessoas. A ponte que ele assinar lá uhum. o documento, a planta, o projeto, vai, vai cair. E pessoas vão morrer, prédios vão desabar. É isso. Com a medicina isso acontece do, da mesma forma, da mesma maneira. A gente está deixando o bom senso de lado e está relativizando. E dizendo, não, mas é que esse médico ele é louco. Não, isso aí é louco. Gente, está errado. Está <risos> errado. E ele está matando pessoas com esse tipo de discurso. A gente já comentou aqui no podcast de Escola Pública, há algum tempo atrás, de um médico, mas vale a pena trazer o exemplo dele e fazer esse paralelo com, a, com essa médica que nessas últimas duas semanas tem virado assunto uh, de muita discussão e infelizmente de chacota, porque ela se expôs ao ridículo, né? A fazer afirmações que ela fez na CPI em Brasília, que é o Ben Carson, que é aquele médico... Médico não, né? O cara é neurocirurgião, Pediátrico. <risos> Você consegue imaginar o quanto que uma pessoa dessas estudou, Daniele Pizzo? Nossa, é. Ele separou, ele nada mais nada menos, separou duas crianças, dois gêmeos, dois bebês pela cabeça. As crianças nasceram, se amesas, grudadas, e ele separou essas crianças. E daí escreveu livro, virou filme com Cuba Gold Jr. Que interpretou ele, ele é um o médico negro, né, um homem negro, enfim, fez muito sucesso, ele é muito respeitado na sua área. Ou seja, não há nem não há nenhuma discussão, nenhuma, nenhum questionamento quanto à sua capacitação, qualificação, competência dentro da medicina. Agora fora da medicina, meu filho. <risos> fora da medicina é uma asneira atrás da outra. E, e não
1: dá para entender, né? Como
0: como é a pergunta que eu te faço? Como? Como alguém que estudou tanto, que entende tanto e que, em tese, deveria ser uma pessoa muito mais esclarecida, é capaz de dizer tantas bobagens? Eu vou falar um aqui. Eu tenho uma lista grande. Eu vou falar uma só para você hum. só para você se, se deliciar. Ele comparou, por exemplo, o aborto à escravidão. Olha, não,
1: não. não...
0: Não. Ele, ele é chegado nessa coisa de, de fazer comparações e, e analogias com a escravidão. Ele comparou, por exemplo, os imigrantes. Ele disse que os negros, quando foram escravizados, na verdade eles eram imigrantes. Eles estavam vindo da África para emigrar aos Estados Unidos pelo sonho Sim. americano.
1: Sim. É, é, é a mesma coisa que você sabe quem falar, né? Do Aí que tá, né? Olha só a comparação. A gente compara um médico... Neurocirurgião pediátrico com esse bosta falar que os, escra que os escravos se ofereciam para ser escravos
0: sim sim
1: é a mesma gente Do... nossa não peraí que eu vou ali
0: me suicidar e já volto
1: é isso eu vou me suicidar e já volto calma aí <risos>
0: Quando tinha, por exemplo, o Obamacare, que é o plano é, médico universal, para quem não podia pagar, como essas coisas nos Estados Unidos, lá não existe SUS, né, como aqui. Lá a saúde pública... É, seria um SUS, né? É isso. Lá a saúde pública ela não existe. Ela é uma saúde paga, né, particular. Quando o Obama, então, como presidente na época, criou esse Obamacare, chamado de Obamacare, o Ben Carson disse que o Obamacare era a pior coisa que já tinha acontecido nos Estados Unidos desde a escravidão.
1: Nossa. isso que o cara é médico. E negro. O, ca o cara é médico, negro, ele fez um, uma porra de um juramento. Não, não, não. Eu estou, eu, eu estou negando o negacionista, não é possível.
0: Olha só como você pode ser muito inteligente numa área e ser um completo idiota em outra. Ou em todo o resto, exatamente. né? Exatamente. Ou em todo o
1: resto, exatamente. <risos> Mas eu fico preocupada, Luciana. Agora eu estou preocupada. <risos> Desculpa. Porque, não, sabe por quê? Não, sabe por quê? Outro dia eu estava eu tava ouvindo um outro podcast e aí o cara estava falando sobre... Eu acho que era a síndrome de David Kruger, alguma coisa assim. E aí é, é uma síndrome que assim, a pessoa não sabe o que ela não sabe, entendeu? Ela não, ela não tem noção. Aí ela acha que ela sabe muito sobre determinado assunto. E aí ela começa a falar asneiras, aleatórias, assim, porque ela não sabe que ela não sabe. Ela tem certeza que ela sabe do que ela tá falando. Não sei se você conseguiu entender a lógica uh -huh. do que eu estou falando. Uh -huh. E aí eu fico muito preocupada com isso, porque eu tenho a sensação que essas pessoas que a gente está citando sofrem dessa síndrome, né? <risos> Elas acham que sabem muito sobre alguma coisa, porque, que nem, por exemplo, esse médico, né? ele é muito bom, ele é um neurocirurgião, ele né, é super renomado na área dele, na área médica dele.
0: Ele separa crianças pela cabeça.
1: Ele, separa, ele simplesmente separa a criança pela cabeça. E aí ele deve achar que ele sabe muito de todas as outras coisas. Exato. E aí ele começa né bostejar desse jeito. Ah, o nosso outro senhor aqui da nossa terra, que nem médico é... Que provavelmente nem sei se tem um ensino médio.
0: Nada, foi expulso do exército por terrorismo, imagina.
1: Então, né? Pois é, essa, essa pessoa adorável, só que não... Eu acho que ele também sobe, apesar que ele, eu, eu, eu acho que me, uma parte é síndrome de David Kruger e a outra parte é, é teatro mesmo, pra chamar atenção, sabe? Porque ele também tem, eu tenho essa sensação que ele acha que sabe muito de muitas coisas, e a única coisa que ele sabe fazer é mamar nas tetas do governo, né, no, com o nosso dinheiro, etc, que isso ele fez muito bem por 30 anos e continua fazendo, né, senão... Se ele não fizesse bem, ele não teria perdurado por tanto tempo, né?
0: Sem dúvida. E sem
1: os dúvida. filhos dele, e os filhos dele estão seguindo o mesmo caminho.
0: Sim, ele empregou mais de 100 familiares na política. Então, e nisso dele é muito competente.
1: Então, ele é muito competente. Então, assim, por, por ele saber muito bem dessas estratégias políticas, ele deve achar que ele sabe muito sobre todas as outras coisas. Mas aí a minha, a, minha, a minha preocupação não é nem com essas pessoas. A minha preocupação é comigo mesmo. Será que eu sei o que eu não sei? Ou será que eu não sei o que eu não sei? E aí eu fico, sabe, falando assim, aleatoriedade.
0: Entendi. Será que eu também sou igual a essas pessoas? Tendo muito de dar aula, entendo um pouco de educação pública, mas eu acho que eu sei sobre tudo também, fora disso daqui.
1: Você entendeu? E aí eu fico com receio. Eu falo, gente, será que... E, a, e aí, depois que eu ouvi, eu ouvi esse episódio, que eu fiquei refletindo, eu falei, acho que eu não vou mais falar nada em lugar nenhum. Porque eu
0: não sei. Eu pensei só agora. O que, que eu sei é? Eu... agora. Quando alguém começar a me perguntar, eu vou dizer não sei. Não, mas não, não sei. Exatamente. Eu só quero saber onde é que tem o mercado Exatamente. aqui. Ah, não, tudo bem, fica ali atrás da esquina. <risos>
1: O mercado está na tua frente, você não,
0: não sei. sei. Não tenho certeza, não tenho certeza. Há não evidências do contra isso. Não, mas calma que não acabou. O, eu, esse Ben Carson, ele é absolutamente contra o casamento entre dois homens ou entre duas mulheres, enfim. Ah, ele, por exemplo, comparou ah, inúmeras afirmações com a pedofilia. É, ele colocou as duas coisas no mesmo patamar para você ter uma ideia de como que funciona essa mente doentia, né? Que uhum. é genial numa parte na questão de você operar um cérebro. Dani, você consegue imaginar o que é você operar o cérebro humano? <risos> e o cara faz uma afirmação dessa? Simplesmente porque ele odeia homossexuais, obviamente. Ele diz que é coisa bestial, uh, e a pérola, né? A pérola que uhum. eu deixo sempre pro final. Que ele diz que e a prática homossexual é uma conspiração marxista.
1: Não, então, então, né? Daí a gente já começa a ver da onde a pessoa tira essas coisas. A frase da, 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 da semana agora é o delírio comunista, né?
0: Isso, a isso. pessoa
1: tá sofrendo dos delírios comunistas aí, que, enfim, a gente já vê da onde tá tirando. Qual
0: fonte que ele bebe, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas calma que não acabou. Eu falei que era pérola, tem uma <risos> outra pérola ainda maior, essa sim para fechar. Ele fez uma afirmação alguns anos atrás dizendo que as pirâmides do Egito, na verdade, foram construídas por José. José, da Bíblia, para guardar cereais. Porque eles precisavam guardar cereais, então José foi lá e construiu a pirâmide.
1: Olha, eu tava esperando. Eu pensei assim, falei, como é que ele vai falar que foi aliens? Porque as pirâmides serem construídas pelos aliens eu acho que é mais fácil de eu aceitar do que ter sido construído por José.
0: Pelo menos a gente tá mais acostumado, eu né, entendi. quando fala que é ali, né?
1: Exatamente, exatamente. É um absurdo que eu já normalizei, entendeu? Não acredito, mas eu já normalizei. Agora, por José, peraí, pra começar, se ele tivesse feito Você isso... Você nunca tinha ouvido falar isso? Nunca tinha ouvido falar isso. Se ele tivesse feito isso, ó, primeiro, primeira evidência, primeira evidência estaria na Bíblia. Tá certo que a Bíblia não escreveu tudo o que deveria, mas estaria lá. E
0: nem é fonte confiável histórica, né?
1: As pessoas. Não, exatamente, não é uma fonte confiável histórica. Porém, se a pessoa tem esse viés, ela tem que seguir o que tá escrito lá, não é isso? Uhum. Não é isso que, que o pessoal fala. E por que, que ele não tá seguindo o que tá escrito lá? Porque lá não tá escrito que José fez pirâmide nenhuma, até onde eu sei.
0: <risos> se existe uma terminologia para delírio. Isso é um delírio completo. Sim, com certeza. Então eu não sei mais o que é delírio. Então eu vou fazer, seguindo o seu próprio conselho, Daniela, muito obrigado. Não sei, não sei. O que é delírio? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não há evidência suficiente, não sei. Eu só entendo da aula e ponto.
1: É isso.
0: É exatamente isso. Mas como se não bastasse, lógico que eu separei aqui uma pérola, nossa, terras tupiniquins, né? Uh, da médica Nisi Yamaguchi, nada mais, nada menos que uma médica com doutorado em Oncologia. Uh, essa pessoa estudou muito, Dani. Essa pessoa estudou muito uhum. para chegar em público, de frente para as câmeras, e dizer que não se pode descartar o tratamento precoce. Como se fosse possível a gente tomar algum tipo de remédio, um medicamento que nem é, uhum. nem é para o vírus em si. Ela fez uma comparação e esse dia eu tava assistindo, uh, infelizmente, dizendo, olha, não tá na bula que o remédio X, eu não vou nem me dar o desplante de falar o nome do remédio, porque eu acho que é um, é um, é um absurdo. Não tá na bula que esse remédio é para o vírus. Mas também a dipirona não está. E, no entanto, quando o, o, o paciente chega no hospital com febre, com algum desconforto, é aplicado de pirona, é aplicado uma série de outros medicamentos que não está escrito na bula. Aplica esse remédio para vírus. Quer dizer, e lógico que a galera que era médica ali, entre os senadores que ouviu isso, partiu para cima. É uma comparação injusta. É claro. Porque você pega a ignorância das pessoas que não entendem esses pormenores e você joga para a plateia. Você joga para a galera. Exatamente. Então, assim, a, 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 o que a gente diz... Vou repetir de novo... O que a gente fala tanto para os alunos, estude, se dedique, busque conhecimento, como diria o ET Bilu, né? Busque conhecimento, uhum. seja uma pessoa mais evoluída. Para um médico, dar dá, dá um exemplo desse, de chegar lá e dizer assim, não, uhum. não, mas a vacina não é o único, a única maneira de combater o vírus. A gente pode fazer tratamento precoce, tomando esses remedinhos aqui, ó. É isso, esse é o nosso mundo. E o que é demais não é caiu bastante.
1: <risos> Verdade. Assim, eu cheguei a ficar com dó dela, porque eu com minha, com meu pequeno conhecimento, já que eu não sei tudo que eu não sei, então eu vou colocar todo o meu conhecimento bem pequenininho, eu teria quebrado ela na CPI, é isso que eu fiquei revoltada, eu falei, não acredito, eu não acredito que eu, tipo, uma simples, abre aspas, uma simples não, né, uma maravilhosa professora de biologia que eu que sou... Eu teria quebrado a cara dela na CPI, é isso que eu fico revoltada, eu teria quebrado a cara dela só pra, só pra ela começar a gaguejar pra diferenciar o que é um vírus e o que é um protozoário.
0: Nossa, teve isso também, né?
1: Exatamente, e ela ficou lá, é, 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 meu, e o cara lá, o senador, que eu nem sei quem é o senador. Médico é, também,
0: autolincar, é, médico também.
1: É, autolincar, exatamente. O cara lá foi e começou, tipo, ele percebeu, ele percebeu. Eu fiquei com dó porque ele pegou, tipo, a fraqueza dela, né? E, e eu não, não acho isso bacana, né? Quando você começa... A...
0: Mas ele ficou indignado também, né? Se você reparar.
1: Exatamente. Foi, porém... Doutora,
0: pelo amor de Deus, me responda qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A hum. senhora sabe, né? Ela, ela até que falou qual era a diferença, que o vírus não é considerado ser vivo, protozoário é, ele... e tal. Mas ela ficou muito relutante, é, ela ficou é... muito... Ela tava, ela tava completamente perdida completamente perdida
1: exatamente é isso que eu, assim não estou defendendo porque eu acho que para né, na, na situação que nós estamos não não há defesa para isso não entendo isso não estou defendendo essa doutora mas é, eu vi que ele pegou a fraqueza dela e tripudiou em cima entendeu
0: ele e todo o Brasil
1: Todo o Brasil, exatamente, com razão, porque, é igual eu falei, o momento que a gente está vivendo não, não tem como deixar essas coisas passarem, não dá para relevar, não sabe? Dá. Porque não é, uma, não é, por exemplo, não que não seja importante, não estou menosprezando muito, pelo contrário. Daí a importância da gente discutir e da gente estar tá refletindo isso agora, mas é, é diferente de um professor que ensina... É, que se, se eu, por exemplo, professora Dani, que sou professora de biologia, se eu, se eu chegasse dentro da sala de aula e ensinasse erroneamente o que é cada coisa, é uma coisa porque as crianças estão em elas vão ter oportunidade de rever isso depois, e, enfim. O que, não é, o que eu também não acho legal, né? Eu tenho que saber do que eu estou falando dentro da sala de aula. Mas ela é uma médica, ela é um oncologista, ela, ela é a referência e, como você falou, ela tem um lugar de fala muito poderoso.
0: E outra, ela é uma pessoa que, diretamente, está aconselhando, junto com outros médicos e outros imunologistas, o presidente da república.
1: Exatamente.
0: Que é o responsável por, por todo o gerenciamento de saúde pública, de políticas públicas de saúde, para 200 e cacetadas de milhões de, de, de brasileiros. Então, assim, não é qualquer coisa. O estrago que um professor faz, eu concordo contigo, o professor, quando ele fala merda em sala de aula e ele se equivoca, é o estrago. É um estrago que não tenho certeza lá se isso vai se reverter em algum momento, porque uhum. é uma ideia, uma sementinha que foi plantada, né? assim uhum. como o DiCaprio lá no filme A Origem. Mas uma médica que aconselha um presidente, e o presidente já querendo, logicamente, que ele não é burro, ele já queria esse tipo de conselho, embarca nisso, todos nós vamos para lama, todos nós mergulhamos no Exatamente. caos.
1: Exatamente. Quem
0: sofre dos 480, 70, 90, quase meio milhão de mortos que nós temos no Brasil
1: Exatamente. até o momento
0: da gravação desse episódio. Exatamente. É criminoso.
1: É criminoso. E eles são responsáveis, porque isso não se... Uma pessoa que fez um juramento não faz isso, gente. Não faz isso.
0: Tudo isso, tudo isso nesse episódio especial, pra quê, Dani? Pra que o ouvinte entenda que... Estudar sim é importante, ter conhecimento, evoluir, ter uma vida acadêmica, ler um livro, né, assistir um bom filme, conversar com amigos, e buscar saber das coisas, é uma coisa extremamente importante. Mas, mas é, sempre, é sempre necessário fazer essa ressalva. Médico entende de medicina, e olhe lá. Engenheiro entende de engenharia, e olhe lá. As pessoas estudam e elas são geniais naquela área. Elas podem ser geniais naquele, naquele nicho ali, naquela área. Mas elas podem também ser completos idiotas em todo o resto da humanidade. Em tudo que você vê pela frente. Esse é o balanço final que eu faço aqui. Pessoas que estudam muito são muito inteligentes numa área, mas são completamente idiotas e burras no resto.
1: Uhum, uhum, <risos> exatamente. São mesmo. E, e isso é uma coisa que a gente tem que ter... É, talvez eu não sei se a palavra certa é essa mas a humildade de, de reconhecer que eu posso ser uma excelente professora mas eu não sou excelente em, em tudo na minha vida e eu tenho que ter saber reconhecer isso né e, e acho que essas pessoas não estão sabendo
0: infelizmente não mesmo e... não mesmo mas ó me preparando para esse episódio eu tava pensando umas coisas e anotando outras eu acho que a gente meio que já sabia que o mundo já era assim. A gente só não tinha se ligado ainda. A gente só não tinha, sabe, se tocado. Por exemplo, quando a gente via, ainda no exemplo do médico, médicos fumando, já era um spoiler de que alguma coisa estava <risos> errada, né? Nossa. <risos> Daniel, se alguém quiser seguir a gente, se comunicar com a gente, aqui do Escola Pública Podcast, como é que faz? Procura o quê? E aonde?
1: Pode procurar em qualquer campo de busca, de qualquer rede social possível no Instagram, no Facebook, no Twitter, Escola Pública Podcast, que você encontra a gente lá. Mande o seu recado, deixe o seu like pra gente, interaja com a gente, que a gente gosta bastante de falar com vocês, tá bom?
0: É isso aí, tem o escolapublicapodcast.com.br, tem o um e-mail lá também, Tá tudo bonitinho. Modos e maneiras de falar conosco não faltam, então se comunique, procure. Para você que ficou até agora, que nos ouviu, meu muito obrigado e até a próxima.
1: Até, ouvintes, até a próxima.